0: Goedemiddag, je luistert naar de Fotografie Business in Beeld podcast. Vandaag heb ik een andere podcast. Vandaag zit ik hier niet alleen, ik ben hier samen met Angelique van der Meijden. Zij is van het Winstkwartier-podcast en vandaag ga ik haar interviewen en dus wat vragen stellen over nou wat zijn haar passies, waarom heeft ze een podcast, waarom is ze een podcast gestart en um, ja waarom gaat ze ondernemen en uh, waar heeft ze het over in haar podcast. Dus zulke soort dingen ga ik aan haar vragen in uh, in deze aflevering. En ja, Angelique, goedemiddag. Leuk dat je je er bent.
1: Goedemiddag, Linda. Leuk. Dank je wel voor de uitnodiging. Superleuk uh, om in jouw podcast uh, te mogen zijn. Ja, dat
0: is de eerste keer dat ik een interview doe hier in deze podcast... Ik ga dat een beetje aanpassen en ik ga wat meer interviews doen. En ik dacht, ik vraag Angelique voor uh, een interview. We kennen elkaar al een tijdje. Ik heb bij mijn businesscoach Anne Klaars. kwam ik jou tegen, of hebben we elkaar ontmoet? En daarna kwamen we elkaar weer tegen bij de Podcast Academy, want we gingen samen een podcast starten. Ja, en uh, niet lang daarna dacht ik van nou ja. Uh, zullen we buddies worden en we hebben elkaar een beetje um, accountable gehouden voor wat we allemaal moesten doen wanneer we gingen starten en uh, dat soort dingen. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Um, ja, vertel eens wat over jezelf. Misschien je een beetje voorstellen wat doe je, wat, wat, uh, doe je ja. in het dagelijks leven.
1: Nou, uh, zoals je al zei, ik ben Angelique van der Meijden en ik ben, uh, ja, ik noem mezelf eigenlijk financieel mentor en winstregisseur bij het Winstkwartier, want zo heet mijn bedrijf ook. En ik help ondernemers kijken hoe hebben zij nu eigenlijk hun bedrijf ingericht. Waar uh, kunnen zij efficiënter werken, dus eigenlijk uh, tijd winnen, ik noem dat dan winst in tijd. Maar als het gaat om de financiën, om ook te kijken van hoe ga je nu op een goede manier met je geld om binnen je bedrijf. Want er komt daar nog heel veel vervelende situaties soms tegen bij ondernemers. En uh, omdat ze eigenlijk geen flauw idee hebben waar ze allemaal geld voor apart moeten leggen. Of inderdaad geen eens voldoende geld hebben om zichzelf een salaris uit te betalen. Dus daar heb ik een mooi systeem voor en daar help ik ze bij. En op die manier creëren zij dus ook winst in geld. En als ondernemer zijn we natuurlijk vaak allemaal heel erg druk uh, qua werken... en kunnen we 24-7 werken. En is het mijn uh, missie om ondernemers op een fijne manier te laten werken... maar ook te kunnen genieten van het leven. Want er is veel meer dan werken alleen. En ik zeg altijd, als je later op je sterfbed ligt... is er niemand die jou herinnert, zijnde als... je bent altijd zo keihard aan het werk geweest... Maar wat voor herinneringen hebben we nu eigenlijk samen gemaakt? En nou, ik dacht, dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi onderdeel om ook in de podcast van het Winstkwartier te delen. En daar deel ik heel veel tips, persoonlijke ervaringen of situaties die ik met uh, klanten meemaak. uh, Om mensen te inspireren om inderdaad uh, beter met hun tijd en geld om te gaan. En dus ook op die manier kunnen genieten van het leven. Ja, want, want als,
0: wat ik heel vaak hoor is dat als je gaat
1: ondernemen... dat ze dan
0: denken van ja, je moet heel veel werken. Nou ja, ik heb gemerkt in die, de laatste paar jaren dat, dat het daar helemaal niet om gaat. Het gaat veel meer om die vrijheid en, en, en niet continu, maar per se hoeven we werken. Want ja, inderdaad, wat ben je dan eigenlijk aan het doen?
1: Ja, en toch zijn er ondernemers, en ik heb dat zelf ook uh, op momenten wel uh, gehad... Uh, dat je toch eigenlijk continu door blijft buffelen om dingen te doen. Of als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, altijd die laptop mee te nemen... om geen dingen te missen, toch je mail willen beantwoorden. En ja, ik heb zelf... uh, uh, Dat is nu twee jaar geleden. Ja, vorig jaar konden we natuurlijk niet naar het buitenland. Maar echt vier weken lang uh, rondgereisd in Tanzania. En dan is het gewoon heerlijk als je niks bij je hebt... En weet dat alles aan de achterkant geregeld is. En ja, ik kom geregeld mensen tegen, ook als ik met vakantie ben, die dan toch morgens nog even aan het werk zijn. En volgens mij kun je dan niet helemaal opladen als je half werkt en half vakantie hebt. Dus in die optiek kan het veel beter.
0: Ja, en, je, en voordat je, want naast alleen de podcast doe je natuurlijk ook andere dingen. Wat, wat uh, ja, kan je een beetje uitleggen hoe dat bij jou begonnen is, uh, dat ondernemen? Wat um, was nou, ik je ben met...
1: uh, zes jaar geleden uh, zelf ondernemer geworden. Ik werkte altijd in loondienst en overigens met heel veel plezier. Daar heb ik ook ontzettend veel uh, geleerd. Maar ik werkte bij een bank en de ene reorganisatie naar de andere kwam aan bod. En op een gegeven moment dacht ik, ik hou liever zelf de touwtjes in handen... dan dat ik straks de boodschap krijg dat ik moet vertrekken. En ik had na 16 jaar het bedrijf ook wel van binnen en buiten gezien. Dus ik was ook wel weer toe aan wat nieuws. Dus toen heb ik de knoop doorgehakt en gezegd van, nou ja, ik blijf niet. En wat ik wel ga doen, weet ik niet, maar ik ga voor mezelf beginnen. En um, dus iedereen bleef eigenlijk maar vragen, maar uh, ja, durf je dat wel? En wat ga je dan doen? En uh, nou ja, op de een of andere manier raakte ik met iemand in gesprek. En die begon over um, de rol van virtueel assistent. En daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. En toen kwam ik bij iemand terecht die daar ook een, een uh, aantal opleidingen in deed... Dus daar ben ik eens mee in gesprek gegaan en toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel super tof, want alles wat ik leuk vind, wat ik heb gedaan in het bedrijfsleven, komt hier eigenlijk bij elkaar. Dus toen ben ik gestart met mijn bedrijf als virtueel assistent, maar ik merkte eigenlijk na een jaar wel van, ik heb veel meer in mijn mars met alle bagage die ik uh, mee heb gekregen uit het bedrijfsleven... Want ik begon steeds meer strategisch mee te denken met de ondernemer. Van waar wil je naartoe? Wat zijn de doelen? Hoe gaan we dat bereiken? Welke acties gaan we doen? En zo is mijn bedrijf eigenlijk verder gegroeid. Zodat ik uh, de de business manager geworden ben met een aantal teamleden om me heen. Of ik stuur het team van de ondernemer aan. En zo zijn we eigenlijk dan strategisch aan het bouwen. En dat is eigenlijk waar ik uh, nu sta. En daarnaast ook trajecten doen met ondernemers, omdat ik niet voor iedereen de business manager kan zijn. Want ik heb ook maar een uh, beperkt aantal uren in de dag. En dus dan kunnen ze bij mij een traject volgen en dan leer ik ze waar ze dus inderdaad op moeten letten. uh, Als ze goed hun geld willen managen of goed hun bedrijf aan de achterkant in willen richten. En dat heeft vaak te maken met de manier van werken. Maar ik merk ook dat veel ondernemers het lastig vinden als ze werk uit willen besteden, hoe dat dan moet... en waar ze de juiste mensen vinden. En daar adviseer ik ze in.
0: Ja, want, want jij bent toen gestart. Je wist niet eens eens wat je, wat je ging doen. Je, je bent gewoon in dieper diepe gesprongen. Of ik ben je had een hele zak diepe met diepe geld gesprongen. natuurlijk.
1: Nou, hè, ik, had, liggen. <laughs> ik had wel geld meegekregen. Dat was in die tijd in ieder geval nog zo. Dus daar kon ik wel mijn bedrijf van bouwen. Dus daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Ik heb geen leningen... Aan hoeven te gaan of zo. Ja, en ik ben in diepe gesprongen. Ik ben gewoon gestart. En ik dacht van, uh, ik ga het wel ervaren. En als het echt niet gaat lukken, dan zoek ik weer een andere baan. Maar zover is het nooit gekomen. Dus ik ben nog steeds heel blij dat ik een eigen bedrijf heb. En inderdaad die vrijheid kan ervaren wanneer ik wat wil doen. En als ik uh, een dag niet wil werken, dan werk ik niet. Ik hoef geen rekening te houden met vakanties van collega's. Ik kan gewoon ja dat soort dingen plannen wanneer ik wil en dat geeft op zich al heel veel vrijheid. Want, want dat was ook
0: eigenlijk je de bedoeling toen je stopte met je baan in loondienst van ik wil meer vrijheid want dat licht, ja er zit altijd nog een ander
1: ja, verlangen dat was, natuurlijk uh, achter het verlangen. Dat was nog niet zozeer het eerste waar ik aan dacht uh, wel in de zin van. Uh, De lijntjes worden korter, want als je in het bedrijfsleven zit, dan wordt natuurlijk heel veel vergaderd en gedaan. En ja, je je wordt aan de ene kant wel serieus genomen, maar niet al je ideeën worden overgenomen. En ik dacht, ja, ik wil nu gewoon wel eens zelf bepalen hoe of wat en niet altijd maar voor een ander aan de slag zijn. En pas later kwam eigenlijk dat gevoel van vrijheid, hoe je dat dan... ...in kan delen als je een eigen bedrijf hebt. Ja, dus dat, dat is wel een gevolg daarvan.
0: Ja, ja. En uh, maar merk je dat er ook... Dus dus eerst, want wat, wat, wat doet een VA? Want mensen die niet weten wat een VA doet, de virtual nou, een virtual assistant... Een VA of
1: een virtual assistant is eigenlijk iemand die jou helpt in je bedrijf. En dat kan op verschillende vlakken, want je krijgt ook steeds meer expertises daarin. Dus dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die je helpt op het gebied van marketing. Als het gaat om je social media posten, de afbeeldingen opmaken, dat soort dingen. Het kan iemand zijn die gespecialiseerd is om te helpen in trainingen. Dat is hoe ik het op heb gezet. Om echt het programma management te regelen en te organiseren. Dus wanneer moeten mensen coachafspraken inplannen... Uh, als er een online academie is, dat daar alle uh, opnames en documenten in komen. Uh, de hele planning maken voor een programma gedurende het jaar. Dus dat waren dingen waar ik me voornamelijk mee bezig hield. Um, je kan ook je financiën uitbesteden als het gaat om je boekhouding. Uh, nou, zo zijn er vast ook in de categorie van de fotograaf uh, bepaalde vlakken die je uit kan besteden zodat jij meer tijd wint en die weer aan andere dingen kan besteden. Uh, zoals bijvoorbeeld het maken van meer omzet. Als jij meerdere klussen kan uh, doen die geld opleveren... dan dat je aan de achterkant van je bedrijf aan het werk bent... en dat niet direct rendabel is voor jezelf in de zin van het levert geld op... dan kun je dat beter uitbesteden.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel vaak als, als, als je als fotograaf begint... of al, al een tijdje bezig bent, dat je denkt van... oh, ik moet alles zelf kunnen... Maar je kan natuurlijk ook bepaalde dingen uitbesteden... waardoor je weer meer kan fotograferen. En ja, dan heb je wel een kostenpost extra. Maar het kan je natuurlijk veel meer omzetten of winst.
1: Ja, ik ik zeg altijd... kijk naar wat kost jij nou ongeveer per uur. En als jij zelf uh, bijvoorbeeld heel veel moet editen... uh, kan dat misschien ook wel door iemand anders gebeuren... die goedkoper is. En jij kan weer een uh, nieuwe opdracht aannemen. Ja, en dan verhoudingsgewijs verdien je meer dan dat je alles zelf doet.
0: Ja, en um, merk je dat er de, ja, over geld bijvoorbeeld niet veel gepraat wordt? Uh, of of dat, dat ondernemers het lastig vinden om daarover te praten?
1: <coughs> ja, geld is altijd wel. <coughs> Sorry. Geld is altijd wel een issue. Um, ik merk wel dat mensen uh, vaak nu beginnen te praten over omzetbedragen. Van oh, ik heb nu. Bijvoorbeeld die magische grens van een ton bereikt. uh, Dat is nog altijd uh, iets magisch voor een ondernemer. Maar dat zegt mij niet zoveel. Want als je een ton omzet draait... wil dat nog niks zeggen over de financiële gezondheid van je bedrijf. Als jij heel veel kosten maakt... dan kan er onderaan de streep heel weinig overblijven. Zodat je nog geen salaris voor jezelf hebt. Dus omzet zegt niet zoveel. Het gaat er meer om hoe... Manage je eigenlijk je financiën, zodat je en winst hebt, en een goed salaris, en de belastingen kan betalen, en je kosten gewoon stabiel blijven. Ja. En dat is eigenlijk belangrijk, en daar wordt eigenlijk niet zo vaak over gepraat, nee.
0: Nee, nee, dat hoor je inderdaad, heel veel omzet. Ik heb, er is zoveel omzet, is, maar ja, heel veel ondernemers weten niet eens dat het inderdaad niet over die omzet gaat. Want nee, ga nee. eens kijken wat je kosten dan allemaal zijn.
1: Ja, weet je, iemand die twee ton omzet, die kan nog minder winst hebben dan iemand die een ton omzet.
0: Ja, ja dus, is dat het dus heel belangrijk is om dat in kaart te gaan brengen van wat komt er binnen, wat gaat er uit...
1: Ja, dat is uh, zeker het eerste wat je moet doen. Kijk goed naar de bedrijfskosten die je maakt. En ja, ik begin eigenlijk altijd bij het salaris, weet je. Thuis heb je ook kosten. Uh, Komt ook iedere uh, maand de hypotheek terug. Moet je boodschappen doen? Moet je gas, water, licht betalen? Nou, zo heb je nog meer kosten. Dus ik begin eigenlijk daarmee. Maar breng eens in beeld wat je privé nou aan kosten maandelijks moet betalen... En dan kun je gaan kijken, wat moet ik dus aan omzet gaan draaien... om te zorgen dat ik ook dat salaris iedere maand kan betalen. Nou, En daarbij tel je dan dus eigenlijk ook de kosten van je bedrijf op... die je maandelijks hebt. Uh, daar heb je ook een aantal vaste bedragen in. Misschien huur je een bepaalde studio of een kantoor... of uh, gebruik je bepaalde tools die je moet uh, maandelijks betalen. Dus als je ook die optelt weet je ook wat je maandelijks aan vaste lasten hebt voor je bedrijf. Waar ik dan nog naar kijk, is wat voor variabele kosten maak ik nou eigenlijk? Dan kun je bijvoorbeeld een jaar terugkijken, om eens te kijken van... wat zijn nu variabele kosten die eens in de zoveel tijd terugkomen? Of wat zijn je plannen voor dit jaar? Misschien wil je een bepaalde actie gaan doen... waar je extra mensen voor in moet huren of extra kosten moet maken... Uh, Of wil je adverteren wat uh, in bepaalde periodes extra geld kost? Dus dan kun je daar een soort van stelpost opnemen. En kun je eigenlijk vooruitkijken... wat voor kosten heb ik dan in een bepaalde maand voor mijn bedrijf? Nou, als je die optelt bij wat je als salaris mee naar huis wil nemen... weet je al wat er in ieder geval netto binnen moet komen. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je ook voor de belastingen nog wat uh, opzij zet... maar dan kun je daar dus op gaan sturen... welke omzet je nodig hebt iedere maand. En moet je daar je, je salesacties op gaan doen. Ja. En dan heb je een nou, grote kans... dat je dat allemaal gewoon kan betalen. Maar dat je als je iets meer omzet... kun je ook nog werken aan een buffer. Dus heb je dan bepaalde um, momenten in het jaar... dat het iets minder goed gaat... of dat je bijvoorbeeld een aantal weken op vakantie gaat... dan heb je dus ook een reserve in je potje... Om die maand ook door te komen. Want je kosten gaan gewoon door.
0: Ja en welke waarde lever jij natuurlijk aan je klanten. Daar kan je natuurlijk ja. ook uh, naar kijken. van wat, wat gaat die klant het opleveren. En daar mm-hmm. kan je natuurlijk. Uh, kijk je moet natuurlijk. Je basis moet gewoon uh, dekkend zijn. Sowieso. Ja. En natuurlijk een buffer. Wat komt er nog meer. En, en daar ga je natuurlijk naar kijken. Maar ja, wat, wat ben je ook waard.
1: Zeg nou ja dat dan? is natuurlijk het verdienmodel. Waar je dan naar gaat kijken. Dan stap je af. Van het uurtje factuurtje, wat natuurlijk sowieso heel verstandig is. Um, maar dan ga je meer kijken van wat voor traject of programma of wat voor waarde lever ik inderdaad uh, in mijn dienst. En wat is dat dan waard? En dan word je ook winstgevender.
0: Ja, want uh, ja, dat is natuurlijk wat jij uh, misschien ook had van, van VA naar business. Ja, hoe noem je het? Business manager, dat je misschien heel veel VA-opdrachten moet doen, maar misschien als business manager dat je gewoon, ja, meer
1: dingen... Ja, ja, het is inderdaad een beetje, wat is je verdienmodel? Kijk, als VA had ik ook een verkapt uurtje-factuurtje en ik heb ook maar een x-aantal uren in de dag. Dus ja, op een gegeven moment heb je dan je plafond bereikt en weet je dat je nooit meer zult verdienen dan dat. Uh, Dus als je meer wil verdienen, moet je ook kijken naar een ander verdienmodel. Ja. Um, ja, en dan ga je inderdaad kijken wat voor uh, kaders kan ik dan bieden in, in een bepaald programma of traject. En dan geef je aan, dit zit erin en dat kost zoveel. Of De ja. investering is zoveel. Um, en dan zijn er veel meer dingen mogelijk. Dus ja, verdienmodel is altijd heel goed om naar te kijken. En ja, voor iedere ondernemer kan dat anders zijn. Maar kijk vooral naar wat je past. En... Um, Uh, Kijk, die waarde, dat moet je vaak zelf ook een beetje leren voelen. En kijken van waar uh, voel ik me goed bij om het ook te verkopen. Weet je, je kan zeggen, ik heb een traject van 5000 euro. Maar als je dat voor jezelf nog niet goed voelt, zul je zien dat je het ook niet kan verkopen. Nee, nee, dat zeg ik inderdaad ook altijd.
0: Ik kan wel tegen iemand gaan zeggen, je moet 5000 voor een shoot vragen. Maar als je het niet voelt, dan.
1: Nee, dat moet echt groeien. Dat moet echt groeien. En ik denk dat dat blijft. Want ik heb dat zelf ook nog steeds. Dat ik denk van, oh, ik heb nu dit onderdeel erbij. Um, dus eigenlijk is mijn dienst nu nog meer waard. En dan pas je het tarief weer aan. En ja. daar is niks mis mee. Nee, er is zeker niks mis mee. Nee. nee, ik denk dat je inderdaad
0: wel waarde toe moet voegen natuurlijk. Want je kan, uh, hè, als je de ene keer zegt, ik heb 150 euro voor een shoot. En de volgende dag kost het duizend. En je doet eigenlijk hetzelfde. Dan moet je wel even gaan kijken van. Ja,
1: hè? ja dat, dat, dat voelt ook niet goed natuurlijk. Nee. Dus het gaat wel om uh, wat zit er dan in je pakket. Um, ja, en, en dat groeit gewoon, weet je? En zelf investeer je ook in jezelf. Dus je leert zelf ook meer. En zul je ook zien dat je een steeds, uh, ja, uh, hoe zou ik dat zeggen, een waardevollere, betere dienst uh, verkoopt. Ja. ja. Kijk, en anders is vooral kijken waardoor ben jij onderscheidend ten opzichte van een andere fotograaf.
0: Ja, dat sowieso. Ik denk dat ja. iedereen
1: heeft iets natuurlijk unieks en
0: uh, ja. iets te brengen. Ja. En nu ben je die podcast gestart. Ja, Superleuk. inderdaad. Ja. <laughs> en, en wat wil je met die podcast dan meer uh, laten zien? of meer, Wat wil je er eigenlijk mee bereiken? Door...
1: Nou, Het is voor mij vooral een kanaal om te inspireren. Omdat ik merk dat heel veel ondernemers... Um, Eigenlijk niet zo bezig zijn met waar kan ik nou meer winst halen in mijn bedrijf. Zodat ik eigenlijk ook winst creëer in in mijn hele leven. Maar meer bezig zijn met, ja hoe zal ik het zeggen. Uh, Dit is mijn dienst en ik uh, moet zoveel verkopen. En uh, eigenlijk alleen maar met de voorkant bezig zijn. Met de uitvoering. Maar niet zozeer kijken van waar kan ik uh, op praktisch vlak meer tijd winnen, zodat ik daar eigenlijk ook geld door bespaar. En daar probeer ik dus uh, verschillende tips en situaties aan te halen om mensen te inspireren naar hun eigen bedrijf te kijken, van hoe kan ik dat integreren in mijn bedrijf? En dus op die manier winst creëren. Ja, en heb je nog een doel
0: daarvoor? Wil je zoveel mensen gaan inspireren? Nou,
1: ik ben niet. Nou, op dit moment heb ik daar niet een specifiek aantal voor. Uh, kijk, iedereen die ik ermee bereik, is er één, zeg ik.
0: Ja.
1: Um, en ja, het zou leuk zijn als steeds meer mensen me gaan vinden. Um, omdat ik merk dat veel ondernemers inderdaad uh, niet met dat stuk van hun bedrijf bezig zijn. Um, ja, en ik hoop dat ik ze daarmee kan inspireren om toch hun voordeel daaruit te halen.
0: Ja, want dan ga je dus ook nog situaties die je tegenkomt, ga je ook bespreken. Wat, wat, ja, wat, uh...
1: ja, ik heb nu bijvoorbeeld een project bij een, uh, um, een opleidingsinstituut waar ik uh, inderdaad verder aan het optimaliseren ben in de efficiency. Ja, en dan kom je gewoon hele mooie situaties tegen en die kan ik daar weer uh, voor gebruiken. Uh, En heel vaak uh, heeft het ook met communicatie in de samenwerking te maken... en verwachtingspatroon. Ja, als dat niet uitgesproken wordt... dan ga je zien dat er fouten gemaakt worden. En fouten zijn aan de ene kant natuurlijk... kan dat ook geld kosten. Aan de andere kant uh, kost het meer tijd... omdat een fout uh, hersteld moet worden. En als iedereen weet wat hij moet doen... gaat het vanaf het begin veel beter... en werkt iedereen ook veel fijner. Uh, Dus dat soort dingen kun je allemaal uit je bedrijf halen, waarbij ik ook nog kijk naar de klant, want soms komen er ook allerlei klantvragen binnen en dan ga ik dus kijken, waar komen die vragen dan vandaan? Wat is er dan dus onduidelijk voor de klant? En dan kun je ook bij je klanten weer navraag doen om te kijken uh, waar je kan optimaliseren, zodat die klant ook geen extra vragen hoeft te stellen, maar gelijk lekker door kan uh, uh, in hetgeen wat ze gekocht hebben.
0: Ja, dus in de podcast kan je dus horen dat er meer mensen bepaalde dingen tegenaan, tegen bepaalde dingen ja. aanlopen. Want ja, ieder bedrijf
1: vaak... loopt ergens tegenaan. Ja.
0: Ja. we denken ja. vaak dat, dat, dat ondernemers, uh, uh, hè, dat we de enige zijn ergens. Nee
1: hoor, het, uh, iedere, ieder bedrijf heeft het. Ik loop ook wel eens tegen dingen aan dat er iets misgaat. Kijk, en dan denk ik natuurlijk gelijk, hoe kan dit gebeuren? En dan ga ik kijken waar ik bij kan sturen. Maar het gebeurt bij ieder bedrijf. En Uh, Zeker als je een bedrijf alleen hebt en uh, heel veel dus zelf doet, zit het vaak in je hoofd van op deze manier doe ik de bepaalde dingen, maar ook dan kun je nog dingen verkeerd doen. Als je inderdaad iedere keer na moet denken hoe deed ik dit ook alweer, dan kun je beter een klein proces vastleggen zodat je bijvoorbeeld een checklistje hebt en dat erbij pakt, zodat je ook in één keer daar doorheen kan gaan en dingen eigenlijk foutloos doet. Uh, en op het moment dat je wel iets uit wil besteden, dan heb je eigenlijk al een soort van werkproces liggen. En hoef je niet zoveel meer uit te leggen. Dan kan je het heel makkelijk overdragen aan iemand anders.
0: Ja, super mooi. Ja. Um, waar kunnen ze je podcast vinden? Dat is misschien wel handig om even te...
1: Uh, nou, de podcast heet Het Winstkwartier ook, net als mijn bedrijf. En uh, nou, via iTunes, Spotify, op de gebruikelijke kanalen... Uh, Dus zoek even op het winstkwartier en iedere twee weken uh, heb ik een nieuwe aflevering.
0: Ja, superleuk. Uh, En ook al leuk vind ik het om vanaf het begin te zien hoe dat hele proces is gegaan. Ik ging iets eerder, geloof ik, dan jij... uh... Ja, maar jij was,
1: uh, zo... ja, jij was er al. Uh, ik inderdaad. was
0: er al. Ja,
1: ja. <lacht> ik kwam jou daar weer tegen.
0: <lacht> ja, maar nu ben ik weer even, ik ben weer even weg.
1: <lacht> oh, hoe komt dat dan? <lacht> ja, ik,
0: ik, ik, ik had een... In, in de, misschien leuk om te vertellen, maar wij hadden een soort pra- uh, traject... Hè, dat we moesten gaan kijken wat wilden we wilden gaan doen. En ik ben gaandeweg in die podcast ben erachter gekomen... dat ik misschien iets a- ga veranderen. Dus bij mij is het nu even even wat stiller, dus... Uh,
1: ja, nou ja, nu... dat, dat is ook ontwikkeling. En, ja. uh, dat is ook een ontwikkeling dan in je bedrijf, waar je even pas op de plaats neemt en kijkt van op welke manier ga ik dan verder. Uh, nou, in dit geval is dat de podcast, maar dat kan dus ook op andere vlakken zijn. En dan kun je beter even ja, erboven gaan hangen en kijken van hoe ga ik het aanvliegen? En dan ga je weer als, uh, als een trein door.
0: Ja, ja, dan ga je weer als een trein. Dus uh, ja, nu top. komen er meer, meer interviews en en, en had jij toen je de podcast begon, uh, want je bent natuurlijk... Uh, hoe lang ben je al aan het ondernemen nu, zei je? Zes jaar. Zes jaar? Maar had je, ja. dat, je dat, dat je de podcast begon, weer allemaal stemmetjes, dat je dacht van nou...
1: Ja, natuurlijk. <laughs> ik heb ook heel veel stemmetjes in mijn brein. Ik dacht inderdaad een podcast en hoe ga ik dat dan allemaal doen? En dan moet ik ook... Uh, dat kost heel veel tijd en dat soort dingen... Maar ik heb dus hier gelijk uitbesteed, want ik heb heb er even naar gekeken om zelf te editen en in al die tools wat je dan allemaal moet doen, maar ik dacht, nou, daar ben ik niet de sterkste in, dus ik heb daar eigenlijk gelijk hulp bij gezocht, dus ik neem het alleen op en dan uh, gaat het, uh, uh, nou ja, de verwerking in bij iemand anders en die zorgt dat het ook allemaal gepubliceerd wordt, dus ik hoef er meer niet aan te doen. En de tijd die ik daar dus mee win, die zet ik weer op andere vlakken in.
0: Ja, dus dat is wel supermooi dat je dat zelf ook gelijk hebt ingezet. Hè? Dat je niet ben gaan struggelen met die techniek en het allemaal ben gaan leren. Maar gewoon hebt gezegd van, uh, oeps.
1: Ja, ja, want ik zag wel in dat als ik dat zelf moest gaan doen, dan uh, ja, A, word ik er niet blij van. Dus dan word ik heel zagrijnig. Dat motiveert me ook niet om dan iets anders weer te gaan doen. Dus ik dacht, nee, ik moet dat gewoon gelijk uitbesteden. Dat is voor mezelf fijn. En uh, A, help ik iemand anders er ook mee. Want die heeft ook gelijk weer een, een cluster bij uh, waar ze omzet mee verdienen. En ik ga deze tijd die vrijkomt uh, ja, aan mijn klanten besteden.
0: Ja, en dan ja, iemand heeft ook een expertise. Hè? En dat gaat gewoon veel snel. Ja, ja. En, en, uh, ja dan je kan nooit uren, alles weten. Nee, uren knippen en uh, dergelijke. Nou, ik weet hoe het is. Juist. <laughs> en als je, zijn er ook misschien tips voor tools of zo die jij gebruikt? Dat je zegt van nou, daar kan je misschien wat tijd mee winnen of iets. Dat je zegt van daar kan iemand mee beginnen.
1: Nou, als je inderdaad benieuwd bent van uh, waar gaat mijn tijd nu allemaal naartoe? Dan wil ik je aanraden om uh, je tijd eens een tijdje bij te houden. Daar kan je bijvoorbeeld het systeem uh, Toppel voor gebruiken. Je kan het natuurlijk ook gewoon opschrijven, maar als je in toggle zet van uh, ik begin nu aan, uh, uh, ik noem maar iets, editen van een aantal uh, foto's. En op het moment dat je klaar bent, zet je hem weer op stop. Je kan daar ook nog bij aangeven of het voor een specifieke klant is. dan, Dan hou je dus eigenlijk, doe dat is een maand of zo en dan kun je dus zien waar gaat mijn tijd nu naartoe. En als je dat dan gaat analyseren, dan kun je inderdaad kijken van, nou, er zitten daar uh, werkzaamheden in die eigenlijk helemaal niks opleveren, wat een beetje loze tijd is. Uh, Ik noem dat bijvoorbeeld het scrollen op Facebook, wat uh, loze tijd is, uh, waar je je echt uh, uren in kan verliezen. Uh, Maar je kan ook kijken, hoe lang ben ik nu met iets bezig? En kan ik dat op een snellere manier doen, zodat je tijd wint? Of zijn het werkzaamheden waar je niet blij van wordt, die je dus misschien beter uit kan besteden. En zo krijg je dus voor jezelf een inzicht um, ja, om te kijken hoe je die tijd op een betere manier in kan vullen. En dat kan je dus uiteindelijk winstig geld opleveren. Um, dus ik zou zeggen, ga dat in ieder geval eens doen. En kijk uh, ja, wat je uit kan besteden of wat je niet meer hoeft te doen of wat je sneller kan doen. En een andere tip die ik je kan geven, als je echt uh, winst wil creëren in geld. Zodat je inderdaad ook echt harde euro's uh, overhoudt. Vaak is het zo, uh, bij de belasting je omzet min je kosten is je winst. Maar die winst staat niet op je rekening, want daaroverheen betaal je nog de inkomstenbelasting. En dan gaat ook je salaris er nog af. Ik zou zeggen, open een aparte rekening en boek nou 1% van... De omzet die je binnenkrijgt over op die rekening. En dan ben je eigenlijk een spaarpotje voor echte winst aan het creëren.
0: Ja, dat is ook leuk om te zien. Hè? Ik heb ook aparte rekeningen. En dat ja. is altijd leuk dat je dan net een beetje zo kan uh, doorsluizen.
1: Ja, ik heb verschillende potjes inderdaad. Eén potje voor mijn salaris, één potje voor mijn winst, één potje voor mijn kosten en een potje voor de belasting. Nou, de rest zal ik je besparen, want ik heb nog meer doelen. Maar daar verdeel ik dus mijn omzet uh, over. En dan zie ik altijd precies hoeveel ik uh, waar te besteden heb. En vooral mijn kostenpotje geeft aan waar ik mijn geld aan aan kan besteden. En als dat uh, bijna op is, dan moet ik dus creatief gaan worden. Van wat kan wel en wat kan niet. En daarnaast heb ik een apart potje voor echte investeringen. Dus daar spaar ik in uh, voor de groei van mijn bedrijf.
0: Ja, dat is voor mij ook echt wel uh, een, een goede stap geweest, hoor, om die potjes te gaan doen. En ja. vooral ook op belasting, hè, want dan kwam de belasting binnen. Denk, oh, dit heb ik nog staan. En ik had alleen maar één spaarrekening en één, uh, één, één, één betaalrekening. Oh, dan, de oude, ik heb dit nog staan. En dan kwam de belasting, dacht ik, oh jee, weet je wel, zulke soort ja. dingen.
1: Ja, en dan word je verrast en dat is niet heel leuk. Nee, dat is niet leuk. Nee. En nu <laughs> heb
0: je het gewoon staan en dan... Uh, ja, dan weet je dat dat uh, gewoon daarvoor te gebruiken is. Daar mag je dus ook niet aankomen, hè? want het is wel al van de nee, belasting.
1: Nee, dat is inderdaad van de belasting. En, uh, maar het is wel fijn als nu die blauwe envelop ko- komt, dan uh, kan ik altijd blijven lachen.
0: Ja, ik ook. Ja, dat vind ik ook echt. Ja, <laughs> nee. ja ik lach altijd.
1: <laughs> ja, voorheen dacht ik wel, oh, wat voor oh pracht staat erin. Ja. Uh, maar sinds ik op deze manier ben gaan werken, is er wel uh, uh, heel veel veranderd. Ja,
0: ja. Ja, dat, dus nou ja, laten we daarmee, uh, hè, dat, ze daar, dat ze daarmee kunnen beginnen. Want ja. Ja, ja, bedoel, het goed fundament is gewoon hartstikke belangrijk voor je onderneming. Want anders...
1: Uh... Ja, het begint met een goed fundament... En dan kun je bouwen uh, ja, naar een financieel gezond bedrijf. En dan heb je zelf ook een heel fijn leven zonder, ja. zonder zorgen, zeg ik. <laughs> ja, het leven zonder zorgen, heerlijk. Ja,
0: ja. Nou ja ik, ja, ik vond het uh, superleuk uh, dat je bij mij in de podcast wilde komen. En ik hoop dat de luisteraars uh, of dat, dat, ja, er wat aan uh, hebben gehad vandaag. En dat ze gaan kijken naar hun uh, kosten en uh, hoe ze het allemaal hebben ingedeeld. En uh, nou ja, nog één keer, waar kunnen ze jou vinden? Dat is misschien wel leuk. Het um, Winstkwartier.
1: Spotify. www.hetwinstkwartier.nl is de website. En de podcast heet ook Het Winstkwartier. Dus zoek even op je, de uh, app waar jij je podcast mee luistert. En nou, dan komt hij vanzelf naar boven.
0: Nou, ik wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek. Superleuk dat je mijn eerste keer interview was in deze podcast. Dus uh, ja, dank je wel daarvoor. En iedereen, ga Angelique even volgen, want uh, er komen heel veel mooie afleveringen aan. En daar kan je alle tips horen over het besparen van winst en van tijd. Juist. Tijd en van winst. Tijd van winst. Winst, winst in
1: tijd en winst, winst in geld. In
0: tijd en ja. winst in geld. Ja, nou, ik moet het wel goed zetten, natuurlijk. Nou, dankjewel Angelique. Graag gedaan. En tot de volgende aflevering weer. Superleuk. En dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van je Fotografie Business in Beeld podcast. Vond je deze aflevering interessant? Maak dan een screenshot. Ga naar je Instagram, plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond.